0: 各位听众，大家好，我是主持人曾佩瑜，欢迎来到本集的明珠讲堂。这集要带大家一起来听的讲座主题是新时代台湾影视的类型想象，由千猴子股份有限公司的行销总监王师来带大家一起了解现在电影类型的潮流及对台湾电影市场的观察。
1: 未来的台湾影视产业如果要继续往下走，而且要跟观众产生有意义的连接的话，那到底拍什么？好，这个这个就跟写作一样，题目很重要。所以今天要跟大家分享的，什么叫新时代台湾影视的类型小调 IP 电构？这个题目现在非常非常大。好，什么叫新时代？因为台湾的呃，我们用电影来讲，经历过很多的不同的时代的变迁。那我们在讨论这二零二零年以后最大的分水岭就是。海角七号，好，二零零八海角七号》，那后海角时代，台湾电影所展现出的一个面貌跟可能性究竟是什么？好，如果我们用这个呃类型这样的一个分类的方法学来讨论的时候，台湾在哪些类型上是有机会发展？有哪些类型我们想做，可是一时之间还是有很多的困难在眼前？而那些困难到底是什么有？有办法克服？首先，我们要思考一个问题哈，到底什么是台湾电影？你为每一个人是,是台湾电影，它的定义跟想象都不同。如果今天你是个导演，你要去申请文化部影视及流行音乐产业局电影组的长片制作辅导金啊，他告诉你，国产电影的定义有什么？比如说啊，导演啊，要是台湾人，或者是主创团队从过二分之一是台湾人，以及从语言上啊。来分分类，或者说从后背后的出资比例等等，或者是整个影片从拍摄到后期有多少在台湾，所以公部门在制定他要把钱补助给谁的时候，有他一套关于什么是国产电影的定义，而这个定义跟观众所想象的定义一定很不一样，非常非常不一样。譬如说，今年年初有上映一部啊悬疑惊悚片叫《气魂》。好，这是、个、有讯号，哈、哦。气氛导演陈伟豪是台湾人，制片是台湾人，张震是台湾人，张钧是台湾人。但里面有不是台湾人，比如说里面那个那个那个被移魂那个女生，我忘了她本名叫，她是大陆大陆女生，演的非常非好。那里面有一个演警察的是这个李明顺，他是新加坡人。然后他的这个呃时空背景设定在可能近未来的台湾的台北。然后雾蒙蒙的、黑黑的，哈，有一种就像、是、刚刚同跟你讲那种 cyberpunk 的感觉，好像是银翼杀手的年代，哈。所以他后面出资方有中国的资金，所以观众在看这个影片的时候，他就开始会很困惑：张震明明是台湾人呐、啊，张钧甯台湾人呐、啊，陈伟豪拍《红衣少女》一二哈，三是他拍的，啊，拍目《木吉他》是个台湾导演呐、啊，为什么我这个电影看起来不像台湾电影？那是因为我们过去曾经会把，比如说香港电影、新加坡电影、马来西亚电影、中国电影，去混杂到一个华语电影的概念。那过去几年，因为这个中国的经济慢慢好，让很多的热钱投入到市场，所以很多的台湾的幕前幕后的作人员去投入中国影产业。好、啊，这个九七之后其实也是一样，会出现一个华语片的概念，所以就变成这些华语片跟台湾电影的基因或气味，显然就非常非常的不同。过去有很长一段时间，因为中国市场非常非常大，所以台湾很多的投资方、制片人、导演，好都觉得说我们要做所谓的两岸合拍电影，觉、就、得、是、说我们要从故事的源头就写一个两岸的民众都能接受、互相不冒犯、好避开政治地雷，两岸一家亲的内陆片没有一部成功过，从来没有，而且赔的都比惨的，从这个赔八位数到九位数我都有，为什么？先避开政治上的禁忌。北京人跟广东人就已经不一样，北方人看的跟南方人看的不一样，何况台湾跟中国这么大的历史，好，生活用语的不同。就想，譬如说中国影帝好徐峥演的电影，台湾人可能觉得没兴趣，因为他那个他的笑梗，他的生活方式都是非常非常中国北方在流行的。比如诸葛亮的电影，你拿你即使拿到福建看，福建都不一定会喜欢，何况这些内容还会遇到很多政治上的地雷区。就最近这半年来。有三部破亿的片，去年票房最高的《孤位，好快两亿，好快两亿，然后今年年初的呃《搅头浪流连》一亿六，以及现在还在一路狂飙，应该会破四亿的《当男人恋爱时》，这三部电影好有一个共同的特色，这里面的语言超过八成都有什么台语，所以大家过去都忽略的语言对于身份认同的重要性，它吸引了非常非常多。非都会型、非白领的观众进去看，因为他觉得这个是我们的生活。在《当男爱时》上映的第一个周末的时候，我们同个一女同事去这个去去洗头啊，就这这洗头店的美眉就说啊，这个电影我好想去看，我、啊、说这个电影让生活变得蛮贴近。所以你要知道，就是好莱坞当它成为全世界的文化的大权的时候，事实上它在很多的各地的市场是有意无意的排挤了很多当地的观众，因为观众他可能被主流吸引，因为觉得。放东西根本无关，这个事情是过去是长期以来台湾的电影从业人员所忽视的东西。所以第一件事要思考，到底什么是台湾电影？你今天还问台湾电影跟台湾观众的关系是什么？陈玉勋前一部片在二零一三年创造了三亿的票房中破三，红片大街小巷，看的金大宝安人的 MV 在 YouTube 上累积观看次数超过三百万次，非常的惊人。然后那时候杨佑宁什么北方几个把刀然啦，哇，超好笑，很厉害，那简直是陈玉勋台式喜剧的最高峰。可是你知道，陈玉勋非常非常不喜欢人家把他归类成喜剧导演，他就喜欢一种很 low 的一个标签。他成为大师，我看完之后，当中就说，现在这个字：完蛋。这怎么会是一个贺岁片？他非常的黑暗。老我讲台湾拍这个电影没有成功过。用根本挖我们压根真的搞不清楚政治有多黑。你看中国人拍的一个叫《驴得水》开心麻花的第二部电影，老师看过没有？厉害到极点，你们去找到它的资源，超级厉害。<笑>而且为了逼过审查，导演还把《驴得水》里面一个最讨观众喜欢的小女孩的角色，最后把她变成共产党。他说我要去延安了，好，我要去投靠，好延安。很厉害，可是从头到尾，大家知道这个电影是在骂的是共产党，所以台湾都演不要拍政治片，拍不过共产党的，拍不过共产党。大家看，知道天壤之别。所以一个政治片，一个这么黑暗讽刺人性电影，在春节档上一定挂。三部里面，他花的钱最多，票房最惨，也没有在金马奖得什么奖。也就是说，他原来有一个在商业上面预算的幸福星座，两头落空。奥斯卡成立七十多年来，第一次把最佳影片颁给一部韩国电影，吓死人！他不是拿最佳国际电影，他是拿了最佳影片，吓死人
0: ！你回去看好拍的电影上，除了冯俊浩，还有包瓜男女主角，还有包瓜演李钟哈的这位
1: ，还有一个英语流利的一个韩国的阿萨，哈，这个他的妆容非常霸气。叫李美金，他就是这个出资方 CJ 集团的创办人，他在韩国毕业的人，好，他们家后面背背后是那个三星集团。他说为什么要做韩国内容？因为 no culture, no country。呃，我们先讲韩国内容才的一个现况哈，拿到的奥斯卡最佳影片，只是他的其中一项小小的成就，那个绝对不是买乐透突然塞到的而已。韩国电影超级强，韩国电影几乎可以拍全世界任何的类型，包括科幻片最难拍的科幻片，战争、历史、怪兽，什么都能拍，好什么都拍。韩国电影非常非常强，韩国电影是台湾除了好莱坞电影外少数啊，除了台湾电影外可以破亿的片子，比如说什么时速列车啦、哦女神同行啦、拉白头山等等这些，韩国电影的商业性非常,非常足够。比如说，韩国电影可以做到任何全世界一流电影我们也该有的技术水准，但韩国电影又同时保有自己国家的好、啊、文化的底蕴这些。所以 ，no cultural country 这句话你可以从文化层面解读，文化是一个国家在国际上自我辨识跟工人辨识的一个很重要的特征。台湾如果将两个文化更强的时候，台台湾不会跟台 h 被搞混，韩国其实也是。韩国的文化是情强到可以帮当地赚很多很多的钱。前几天我参加过个座谈，那这人这人非,非常有趣。那个座谈里面其实有也有几位我之前非常非常仰慕跟敬重的学者，包括冯建三跟郭立新。那个座谈谈什么？就谈台湾到底要不要比照韩国去做所谓的配合跟戏院保障国片应演天数的这样的政策？我虽然在做国片，可是我是反对的。好，我反对理由很简单。今天台湾名字一开，我们靠透过网，我可以看到全世界最好的各种的内容，不管你免费还是付费，盗版还是正版。今天你告诉戏院的业主说，你一年要有一百天，或一天有多少多少场，你台湾电影跟台湾电影自身内容拍不出来足够吸引观众的内容时候，有什么用？就算疫情永远下定，可能有没有好莱坞电影了？戏院开着会有人去吗？不会。什么叫做打铁还需自身硬？台湾电影是否成功，在这个时候已经回不到当年去再做锁国了。你只能走一条，路，是把电影拍好，就这么简单。我觉得当能力还是出来哈，虽然我会讲，它就是改编自韩国的剧本，它做的很成功，在立华，然后用新导演殷正豪，然后邱泽，还有包括这个女叫徐伟英。你知道这个电影在当时它票房最好的时候，它周间一天可以做到一千万，全台湾。这是好莱坞顶级大片的票房，所以如果以后我遇到台湾导演告诉我说：“哎呀，台湾观众不看台湾电影，马上甩他两巴掌。<笑>”我说：“你回家面壁。”为什么人家可以一听说情况，告诉我台湾观众不看台湾电影？台湾观众是不吃屎。你拍片如果够好，台湾电影，台湾的观众比全世界其他国，带除了韩国以外，都更爱我所以你不要告诉我台湾人不看台湾电影，你要问自己，为什么没有能力争取到这些观众？你有没有尽可能的去讨好他们？为什么观众这三三百块一张票要投给不投给别的电影呢？你、啊、告诉我。如果这问题你没有想清楚，就是我不开讲的。什么是台湾电影？台湾电影跟台湾他们的关系什么？如果这问题你没有想清楚的时候，你没有资格来做商业电影导演。你要做出面的，随便，你，你反正赔你自己家的钱。可是问题是，台湾电影在这个时候，我认为其实比以前都更好的时候，为什么？第一个，我们对联河他已经没有幻想。第二件事情，其实这个东西跟政治有关。台湾人从蔡文姬到八百一十万票，台湾人其实非常非常在意，而且非常的骄傲自己是台湾人身份认同的角色。文化消费的选择跟身份认同绝对息息相关，这是一个分别你跟我非常非常不一样的一个选择的分析。听起来很政治，但其实政治离不开生活，艺术也不可能归艺术，政治也不可能归政治
0: 。所以好莱坞的影都会有，还会有，好莱坞的力很强，还是很强。
1: 你就看今年《完美怪盗》出进来之后，还是五六亿起跳，绝对的，他满足了另外一些台湾电影目前还没有办法满足的娱乐的想象啊，这很清楚，这非常非常清楚。但好莱坞会不会有不同的变化？有可能，因为好莱坞现在全部把他们的传统调转向平台，所以将来平台才是娱乐集团，包括华纳跟迪士尼最重要的战场。所以戏院将来台湾电影可能还是会比以有更多的空间，前提在于。年轻的导演到底知不知道要卖给观众是
0: 什么东西？在这场讲座里面，讲者强调了台湾电影的定义及与民众的关系。今天我们邀请到了中正大学传播学系副教授李正忠老师来延伸讨论讲座中提到的议题。老师你好，首先想先请问一下老师，您认为什么样的电影才算是台湾电影呢？那怎么样的台湾电影才能兼具在地性与国际性
2: ？针对什么叫做台湾电影？其实我觉得至少大概两个层面来看、啊、一个就是从产制者来讲，那你就是一定是台湾拍的嘛，啊，或者说合资合拍，这个都可能某种程度都可以算是台湾拍的电影。呃，那另外一种就是可能你比较想要了解的是说。什么叫有台湾的味道的，或是台湾的啊所谓特色的这样的电影？那这个可能就会连接到你刚刚讲的所谓的，恐怕它会有一点台湾的这种元素在里面。但是台湾的元素，你说要讲的很具体，我觉得一样，它也很难很难用一个比较。明确的解释说，怎么样的电影叫做台湾的电影？那就我来讲，至少他拍的就是关于台湾的人事物，哦、喔，台湾的演员、台湾的导演，或是他演他的内容是跟台湾有关的，这个大家我也会认为他是台湾的电影。但是你说要拍出有在地性跟有国际。化的这个我，我我只能说我自己的想法了。我觉得要拍出在地性又有国际化的，通常就是说，它那个在地性是被大家感到有趣的。那通常这种在地性，它应该本身它就有一个普及性，所有的国际的普及性，只是说它反映在台湾这边的在地性有什么样特别的地方，就像那一天。王师总监，王总监讲的，如果你讲的是一个，比如说恐怖的故事、鬼故事，或是一些传说，这个大家每个文化都有，那可能我们会对，哎、欸，那那在台湾，它有没有什么比较特特别的在地的元素在里面？但是普遍我们可能都会觉得这样的议题，我们都会觉得，嗯，好像蛮有趣的。又或是一些，我们讲，嗯，爱情好了，这种可能也大家都普遍都是类似这样的。那如果你有没有台湾的一些元素在里面，呃，所以基本上我觉得在地跟国全球或是国际化这样，它其实两个很难一切开。这个所谓的全球在地化就是有这样的概念，就是说，他它那些他所呈现的内容，或是那些议题，他本身他就本身就有普及性的，那但是我只是从我们比较在地的角度去切入去呈现这样而已。呃，相对的，如果有的太过在地化的，其实它其实蛮难达到国际化的。你讲的，举个例来讲，你讲。二二八这个好了，这个恐怕他背后所牵牵涉到的历史政治脉络太复杂了，恐怕我们就没有办法。就是说，你在这个脉络之外的的国家，恐怕他就没办法去了解。我觉得是不是台湾电影，有时候要看观众的感受。他如果觉得那是台湾电影，那就是。台湾电影只是说有没有？因为台湾也不是只有一个样子。你说，你说那武侠片是台湾电影吗？好、啊，或是或是呃，通灵少女是台湾电影吗？它讲的是台湾我们所谓的宫庙文化什么？可是它是 HBO 那边合资去拍的啊。那 HBO 只是说你就是要做，因为它就是要你去做台湾的。一些一些主题啊，他那你说这样叫台湾电影还是不是台湾电影？又或是又或是另外呃 Netflix 上面的，他有些是 Netflix 出资的，可他要你拍的就是那个那个台湾的一些议题，那你说这是台湾电影还是 Netflix 的电影？所以这个东西，只要你看，你觉得说他有达到你的心理，你觉得那演员看起来整体来讲是，他用的是讲中文的，然后我们认识的演员，对我来讲，他就是达到台湾电影的的资、呃、格了啦。那至于说有没有到台湾味，这个又是另外一个层次的问题了。
0: 在前面的讲座里面有提到说，韩国电影通常会有比较国际性，同时兼具在地性元素的做法。那想请问一下老师，您认为台湾电影的叙事手法与韩国电影有何不同，或者是相同之处呢
2: ？我觉得韩国所谓韩风会这么的厉害，它其实它走的一开始走的其实就是一个好莱坞模式。啊，因为好莱坞式它就基本上就是商业片，它不会去讲太多的在地的东西。它真正真正其实它真正热门的，或是大家普遍喜欢的，其实都是就是就是没有那么强的韩国元素在里面，或者是说它那个元素是很经过流行包装的这样的一个内容。那慢慢的，他才会去。当你做大了，大家开始认同了你这样的，呃，流行文化作品之后，你再偷渡一些，慢慢加入一些可能比较厚重的、比较文化在地特质比较强的，那某个程度来讲，它还是保持着一个平衡了。我我我我觉得，如果以去年的那个《金三上流》他，它它其实它故事本身就很精彩，哦。那。那个、那个、那个故事，你即便它不是有一个韩国的元素在的，你都本身都觉得那个故事其实就够戏剧化了。所以，我不觉得说它是能够的，呃，应该应该怎么讲？就是说，它一定要先故事性够强，然后你才能够把一些可能比较具有在地的元素、厚重的元素带进来，啊。相反的，比如说那个《失速列车》，呃，或许你在作为一个解读的时候，你会把它韩国的一些现况、什么社会的一些呃呃元素，把它带进去作为解读。但是观看的或许它就是单纯的，就是把它当成一个丧尸片，一个比较好玩、好刺激、惊悚的丧尸片来看，这样而已。啊，我或者说甚至加入一些温馨的剧情。哦、oh, ，所以我觉得某个程度来讲，韩<咳>国它本来就走好莱坞那一套。那台湾呢？嗯，我觉得要台湾要走好莱坞那一套，某个程度来讲会有有个难度，就是一来是台湾真的市场本来就受限，然后台湾真的还是有一大群人可能他就是一听到国片。他就兴趣比较缺乏，那他或那，所以他在拍，他要拍好莱好莱坞那一套，他相对来讲在资金的筹措上面比较有难度了，但并不是表示拍不出来了，并不表示拍不出来，只是说相对来讲稍微困难度比较小。但是台湾有台湾，他以小博大，或者说，哎、欸，他有些成本小，但是他讲出了一些。达到我们的心，这个当然也有很多这种主语之作
0: 。最后很好奇一个问题，想要请教老师，在讲座中有提到像是电影《健忘村》这类政治讽刺类型的电影，在台湾大多票房比较惨烈一点，想请问一下老师对这样的现象有什么看法呢
2: ？所谓的文化资本，那种东西，你不管是讽刺的或是。甚至一些比较所谓的情轻喜剧那一种呢，它其实某种程度你需要有一些底子，你才能够去欣赏它的精妙之处啦。那很多时候我们看电影，有时候会就会觉得说，我去我就是要放空，就是要轻轻松松的去看。那你要给我带给我这么这么沉重的任务，或是你要我说哦，你没你没有办法去理解这个，你是。你的程度不够或者怎么样，我觉得也不太需要。那确实拍那样的影片，它会比较冒险。但是冒险归冒险，你就它的影片的价值，或许它有它的价值。那只是说台湾可能还没有办法去接受这样的一个一个呃片子，又或是说他那部，其实我我自己看的时候，我其实。并不觉得难看，那只是说他把它定位的时候，就会让人家产生预期跟实际上的落差。我觉得或许问题是出在这边，因为他在贺岁片，那我是期待去看一个无脑的或是好笑的，但是去看没那么好笑。那你说好，那我就转为看一个比较他深层的意思，这样它。你不,不要排在贺岁档期嘛，你排在别的别的档期，或许那个机会还比较高一点。好、哦，我会觉得说，有时候就是，呃，他的预告或者是他的宣传或者是行销，他有点没有拿捏的好，也有可能
0: 。很感谢老师参与这次的访谈，相信各位听众在经过这次访谈之后，有更多新的收获。感谢您收听这集的明珠讲堂，我们下集再见。